0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en que nuestros entrevistados dan cuenta de esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado su formación. A veces aquí tenemos grandes melómanos, como la semana pasada en que estuvo el historiador Claudio Role, pero también convidamos a profesionales de la música que le han dedicado su vida completa a este arte sublime. Este es el caso del director de orquesta suizo, Emmanuel Sifert, el flamante director titular de la Orquesta de Cámara de Chile. ¿Cómo estás, Emmanuel?
2: Todo bien, buenas
1: tardes. <risa> buenas tardes y bienvenido. Gracias. Oye, yo digo flamante director de la Orquesta de Cámara de Chile, pero en la práctica tú fuiste seleccionado en un concurso que se hizo en 2020. Sí. Y pandemia mediante, recién este año has comenzado a presentarte con este conjunto y con conciertos buenísimos como el que hiciste en agosto con el gran pianista chileno Gustavo Miranda Bernales y otros esta semana que ya anunciaremos. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Sí, entonces
2: el proceso todavía no es terminado. Ajá. Todavía no es terminado. Um, he hecho el concurso en 2020 y después uh, con la pandemia, con el proceso administrativo, que estuve una, una cosa muy, muy... Uh, Largo, largo y todavía, pero estamos en los últimos 2%.
1: ¿Se supone que el concierto de esta semana es eh, el, el concierto en el que te estrenas oficialmente como no, director titular? No. no, todavía no. ¿No estoy
2: director invitado todavía. Ajá, sí. ajá. ¿Y cuándo sí, será sí. eso
1: entonces? Eh, planificado en octubre. Ajá. Oye, ¿y te interesa renovar los repertorios? Porque escuchábamos eh, en el concierto que hiciste en agosto con eh, el concierto para el número uno para piano de Mendelssohn, que no es de los más tocados, eh, un compositor francés como Henri Duparc o, o suizo como Bernard Reichel, uh, aparte del idilio de Siegfried. ¿Te interesa no estar en el canon tradicional de repertorio de música de orquesta?
2: Uh, es así. En la Orquesta de Cámara de Chile se comienza una orquesta con doble vientos, podemos decir una pequeña orquesta sinfónica entonces el repertorio se debe buscar, porque el repertorio se, eh, cuando se dice que repertorio para una orquesta? ya Beethoven II, Schubert o una cosa así pero hay mucho más mi concepción artística es de presentar, obviamente algunas veces una Beethoven está bien para el público también, pero eh, descubrir otras obras, uh -huh. otras obras muy interesantes que no que nunca se ha tocado o se toca poco. Ejemplo, Mendelssohn, concierto de piano número uno. Estas semanas tenemos la fantástica Sinfonía de Arriaga. Sí. Nunca, de Juan Cristo si a Arriaga, ¿no? ¿no? Sí, mm -hmm. la, la orquesta nunca la ha tocado. También tenemos una obertura de, de Antonio Salieri, mm -hmm. que y exactamente es para la formación de la Orquesta de Cámara de Chile. Y estoy investigando eh, siempre más para ampliar el repertorio.
1: Oye, si yo diera el currículum, tu currículum completo agotaría el tiempo de este programa porque has hecho muchas cosas. Pero hay que decir que tú naciste en Suiza en 1967, que estudiaste primero violín en las universidades de Friburgo y Basilea, sí. donde tuviste el grado de doctor. Y luego también te doctoraste en música de cámara eh, en sí. la misma universidad. Sí, no, tengo sí, he hecho música de cámara Ajá. también. Y
2: después he tocado en la orquesta en Salzburgo. Y sí, el violín es parte de, de, de mi formación. Es obviamente un, un, un director que no toca un instrumento. No es un director, uno debe tocar, es normal. Además, eh, yo toco todavía, cada día una media hora. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, un, un miembro de la orquesta me presta un violín. Siempre, siempre pregunto. Es, una, es como un una ejercicio cotidiano, uh -huh. es normal.
1: Cuando estuviste en la Camarata Salzburgo, sí. eh, fuiste eh, dirigido y además tuviste clases, nada menos que con el gran violinista húngaro Sándor Vec.
2: Sí, sí, estuve con estuve en en miembro de la orquesta, pero siempre en mezclando la, la, el estudio de la dirección, eh, los estudios de dirección, y después lentamente los primeros eh, trabajos de asistente como director.
1: Tú, claro, tú decías que no has abandonado tu carrera de violinista. De hecho, en plena pandemia, en San Juan, Argentina, grabaste un disco.
2: Ah, Que sí. se llama
1: From the Bottom to... The, so, the, the, back, the, back to the Violin, Back no? to the Violin, uh -huh. sí. Alors,
2: esto estuve una terapia antifrustración. Simple. <risas> porque los, los ensayos de un día al otro, no hay, no hay más ensayos. Entonces, ¿qué se hace? yo he decidido, ok... En, la, en el horario del ensayo de orquesta, yo hago un ensayo conmigo mismo, con el violín.
3: Uh
2: -huh. Y he trabajado de nuevo como violinista, a los lo distintos. Porque yo en los últimos 20 años he tocado el violín para estudiar partituras. Pero en este en esta periodo de pandemia he trabajado como violinista. Entonces, escalas, a nuevo, ejercicios, así, así. Y para concluir, he grabado eh, en total tres discos. Grabado. Uno violín solo, uno un dúo con la concertina de, de San Juan y uno una, el cuarteto de Mozart para violín, flauto... Eh, viola y cello con algunos uh -huh. miembros de la Orquesta Sinfónica de San Juan
1: Oye, hay una larga lista de grandes orquestas europeas en tu currículum eh, Suiza, Italia Inglaterra, Gales pero también has trabajado con varios conjuntos latinoamericanos, como la Orquesta Sinfónica de San Juan en Argentina, de la que hablábamos, de la que fuiste director principal y director artístico, la Orquesta del Teatro Colón, sí. la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes en sí, México. Sí, y ahora sí. la Orquesta de Cámara de Chile. ¿Cómo llegaste a este continente? Eh, ¿Cuál es tu vocación con las Orquestas Latinoamericanas?
2: Ah, eh, fue. Finalmente fue un. Eh... Fue un, una coincidencia. Fue en 2007 que un pianista suiza fue en Ecuador y me dice, mira, allá buscan un, un titular. Y yo, yo escribí a la, la orquesta, a, a la embajada de Suiza, que tiene una muy buena relación con la orquesta. He hecho un, dos conciertos como invitado y después me han ofrecido el, el puesto titular. Eso fue mi entrada. En, en Latinoamérica sí y después con los contactos se van um, Argentina, después Uruguay Perú, después Chile voilà, es todo así sí.
1: ¿Qué te parece que vayamos a la música que cambió tu vida? Tú hiciste una selección muy variada muy equilibrada también porque hay música sinfónica, ópera hay música coral, hay ballet sí. eh, y me decías que de alguna manera esa selección representa tu trayectoria eh, Sí, sí Ajá. Sí, porque yo es
2: especialista en nada, pero quiero hacer todo.
1: <risa> sí, orquesta sinfónica,
2: claro. ópera, ballet clásico, orquesta de cámara y con coral.
1: Sí. Bueno, vamos con la primera, que es del compositor italiano Otorino Raspighi, sí. que, es, que es Los Pinos de Roma, tal sí. vez la más célebre de las obras de este compositor, que es de 1924 y que retrata a Los Pinos, a estos árboles, en la capital italiana a distintas horas. Tú elegiste específicamente el segundo de sus cuatro movimientos y que lleva el título de Los pinos cerca de las catacumbas. ¿Cuál es tu historia con esta música?
2: Ah, el, la atmósfera de la orquesta. Los colores. los. Mm. Eh, que es una, eh, no es solo la música, mm. eh, que es una catacomba, se va a la historia de Roma. Después, eh, como he escrito, hay, 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 hay cosas muy parecidas al canto coral... Eh, al canto coral gregoriano en esta obra eh, especialmente en esto eh, en este movimiento uh -huh. después hay el tam tam que da esto este
1: eh, mensaje del miedo y eh, todo esto la atmósfera esto muy bien Escuchemos entonces Los Pinos Cerca de una Catacumba, segundo movimiento de Los Pinos de Roma, de Torino Respighi. La versión que eligió Emanuel es la de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Ese era el segundo movimiento de Los Pinos de Roma, de Otorino Respighi. Interpretaba la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Estamos con Emmanuel cifer en la música de Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Tú, ad además de todas las cosas que has hecho como violinista y director, desarrollaste un método de dirección sí. que se puede seguir en la web, ¿no, ¿No es así? sí.
2: sí. Uh, esto, se como la pedagogía es una parte importante de, de mi trayectoria, el libro es un acercamiento a la dirección de orquesta, sí. hay, hay 250 ejercicios de movimiento, de técnica, para decir qué sirva el brazo, qué sirve? qué hace un brazo un director,
1: Alors, todo esto es toda una escuela de movimientos. Claro. Oye, y hay una um... ¿Hay diferencias en tradiciones culturales de ciertas orquestas más o menos reactivas, por ejemplo, eh, a las que sirven ciertos gestos, pero no otros? No. Si un director tiene un idioma,
2: idioma claro del brazo, se, se entiende, todo va. Y después hay géneros donde uno es más libre. Uh, estamos en la tercera de Ramaninov, es más una, una dirección plástica, es más, un eh, dirigir contenidos en la música. Ahora vamos al otro extremo, vamos al recitativo de Dona Anna en Don Giovanni. Es más, una dirección organizativa, porque es un recitativo. Es otra concepción de la dirección. Claro. Hay miles, hay, hay distintas. Depende del repertorio. Un Stravinsky se, se dirige distinto. La, la, eh, la semana pasada hecho Petruska. Es distinto que Ariaga de hoy de hoy en la mañana, entonces todo es distinto.
1: Bueno, tú hablabas de Rachmaninov y la segunda obra que tú elegiste para este programa es la segunda sinfonía de este compositor ruso, que es de 1907, ¿no? Sí. sí. Y que es una suerte como de reacción de Rachmaninov a, a la recepción que había tenido su primera sinfonía, sí, eh, que no había sido muy buena, sí. ¿no? Y reacción a gran escala, porque esta sinfonía es larga, dura casi una hora, sí, es ¿no? Una obra, sí. Y tú elegiste específicamente el segundo movimiento, que es Alegro Molto, Sí. que funciona como un scherzo ¿no? que en la tradición sinfónica rusa iba eh, como segundo movimiento antecediendo al movimiento lento ¿no así? Sí, mm. es un, en este movimiento
2: hay todo hay, hay la fuerza del comienzo Después hay la cosa lírica del de la, de, de la metá del movimiento. Hay, es un complejo de todo.
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos los últimos minutos de este alegro molto de la Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninov y, y la versión que tú elegiste en la, eh, de la Orquesta Sinfónica de la Federación Rusa sí. eh, dirigida por Yevgeny Svetlanov. Sí, es, un, es uno de los directores, pero de los directores.
2: Ah, oh, Svetlanov, fantástico. Fantásticas grabaciones de esta sinfonía. Estamos en el paraíso.
1: Escuchemos, sí, vamos al paraíso. Sí, <risas> Esos eran los últimos minutos del Alegro Molto, segundo movimiento de la Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninov. Interpretaba la Orquesta Sinfónica de la Federación Rusa dirigida por Yevgeny Svetlanov.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia, es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el director de orquesta suizo Emmanuel Cifer. Eh, que ahora es director de la Orquesta de Cámara de Chile Bueno, escuchábamos antes a Rachmaninoff Nos cambiamos de época totalmente eh, Porque la siguiente obra que eligió Emanuel Es el Requiem en re menor que es el 626 de Mozart, una obra que ha sido pedida varias veces en este programa. Eh, sabemos que, es un, que este Requiem quedó inconcluso, ¿no es cierto?, a la muerte del compositor en 1791, y tú elegiste específicamente el Domine Yesu. Sí, el Domine Jesús. Sí. ¿Cuál es tu historia particular con el Requiem?
2: El Domine Jesu es una obra genial. Es uh, Hay todo. Hay texto, hay articulación, hay lirismo, hay... Hay distintas hay distintos, uh, emociones en el texto. Hay, hay todo. Y después hay, ahora hay la orquesta de cámara. ¿Qué es la, qué es la diferencia del sonido de una orquesta de cámara o una orquesta sinfónica? Uh, el, la orquesta sinfónica es la gran masa. La orquesta de cámara es más transparente. Y el, como en combinación con el coro, con el texto y la articulación, es, es por eso escogí esta, esta obra. Y también, para mí, muy importante trabajar con voces. Es parte de un director, trabajar con voces, el texto. El texto, la articulación, pronunciación del texto, fraseo,
1: todo. Escuchemos entonces este Domine Jesu, que es parte del Requiem en Re menor, que 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, la versión que eligió Manuel es la siguiente, la de la soprano Barbara Bonny, la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter, el tenor Hans-Peter Blockfitz, el bajo Willard White, el coro Monteverdi y los English Baroque Soloists dirigidos por John Elliot Gardiner en una grabación de 1987. Ese era el Domine Jesu del Requiem en re menor, que es el 626, de Wolfgang Adeus Mozart. Eh, interpretaban solistas, el coro Monteverdi y los English Baroque Soloists, dirigidos por John Eliot Gardiner. Seguimos con Mozart, porque la siguiente obra que tú elegiste es una ópera, el Fantute, no, la famosa ópera que estrenó Mozart en 1790 en Viena. Tú elegiste, tiene un carácter muy distinto, desde luego, del régimen, ¿no? Sí, Totalmente claro. distinto. Sí. Tú elegiste específicamente un sexteto delicioso que es el número 13 del acto primero y que lleva el título de A la Vela de Spinetta. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es, ah. ¿cuál es tu historia con esta ópera? ¿La, la has hecho esta ópera? Uh, sí, sí, sí
2: lo he hecho. Entonces, como director, ya lo he dirigido. Ya lo, alors, como director también hay, hay dos cosas. Yo, yo lo he dirigido. Además, he hecho, he hecho el coaching con, eh, con las cantantes. Y como estuve muchos años, eh, también obtuve una clase de repertorio de ópera en el Teatro Colón. Claro. Entonces, eh, todo eh, trabajar con cantantes es fundamental para un director. Y, además, es una eh, combinación perfecta de una ópera de ensemble. Que tenemos el sexteto tenemos la respuesta de la orquesta que es una orquesta de cámara exactamente la misma formación de la orquesta de cámara de chile así uh -huh. doble vientos do, dos cornos dos trompetas y uh, tímpano y guerdas uh -huh. se podría absolutamente hacer con la, con la orquesta de cámara entonces está, estamos viendo aquí la transparencia el ensemble el diálogo entre el ensemble de, las, de los cantantes y la orquesta y, y la articulación es esto.
1: Oye, ¿y cuál es la, la indicación o el consejo que tú has dado más veces a ah, los cantantes en ah, este, sí, en este sí, coaching, por sí, ejemplo?
2: Sí, a lo coaching, yeah. a lo para un cantante, eh, prima cosas de base, tiempo, afinación, ritmo, articulación del texto, que es la KM. To que todo esto es, es muy importante y es, es una parte del trabajo del director porque el oído, ¿qué es el director? hay distintos oídos puede escuchar los celos puede escuchar el trombón puede escuchar la articulación el, uh, de, la, las consonantes del coro hay miles, L lo, el oído del director es dividido en 50 factores y ese es uno de los factores trabajar con
1: cantantes muy bien Escuchemos entonces a la vela de Spinetta del Cosifantute de Mozart. La versión que eligió Emanuel Siffer es la de la mezzo-soprano Cecilia Bartoli, como Floridiligi, la mezzo-soprano Liliana Nicheteanu, como Vela, el tenor Roberto Sacà, como Ferrando, el bajo barítono Oliver Widermer. Como Julie Elmo, la mezzosoprano Agnes Balza, como Despina, de el bajo barítono Carlos Chosón, como Don Alfonso, la orquesta de la Opernhaus de Zurich, todos dirigidos por Nicolás Harnoncourt en una grabación en vivo de 2000.
4: A la bella de Spinetta, vi Non dipende che da lei il vostro cor, che la mano che Dio etio dacci per noi dai
3: Che a che I
4: don't know if they're a o Or if they're a ballad Ballad, turd, turd What a fool Why do you tell that
3: aspect To
4: talk to you I wrote what I se costei, non sei da viso, non c'è più nessun di voi, non c'è più nessun di voi, non c'è più nessun di voi. Eccoli stante, fa con arte, io qui mastondo. I 꽃치리제
3: 뭐라고
4: Le mie ragazze, volete sollevare il vicinato? Cosa avete che è nato, oh cerchiate, uomini oh, in casa nostra, che male c'è, che male. In questo giorno, dopo il caso, funesto stelle. Sogno. O oh, sondesto, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui, come, perché, quando, in tal modo, no vi quanto ne godo. Secondatemi, l'amico Don Al Fonzo! <ride> Amico! Caro! Oh, bella improvvisata! Li conoscete voi! Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo e vostri ancora saranno! In casa mia! Che fanno! Nostri piedi, due rei, due delinquenti, e con madame. Amor, come oh, sepo, amore, il nome, si possente per voi, qui ci conduce, vista pena alla luce, i vostre. Alle rive fadille, arfaletti amorosi agonizzanti, vi voliamo davanti, e dai laci e dal retro, per implorar per
1: Ese era el sexteto a la vela de Spinetta de Cosifantute de Mozart. Varios solistas, la orquesta de la Open House de Zurich, todos dirigidos por Nicolás Jarno Estamos con el director de orquesta suizo Emmanuel Siffer, que hoy es director de la Orquesta de Cámara de Chile. Como última obra de este programa, Emmanuel, tú elegiste ballet. Sí. Y un ballet... Bueno, está entre los clásicos, ¿no es cierto? Como la Valladera, o la valladera con música de Ludwig Minkus, que es de 1877 este ballet. Y tú elegiste específicamente el acto o la entrada de las sombras, sí. ¿no es así? Sí. ¿Por qué? A los ballet clásicos estamos otra vez en el paraíso. Porque a mí personalmente
2: me gusta el ballet clásico, es, un, es el pieza del arte más estético. Y en esta escena, que es muy famoso, tenemos todas las sombras que... Que escan en la escena y con esta música casi meditativa. La música en sí es, es simple, eso no, no, no es da negar, es muy Es una melodía por cuántos, toda esta escena, hasta 8 eh, minutos, sí. ¿sí? Pero ¿qué es? Es la combinación del lirismo y con el, con el ballet. entra uh -huh. todas estas sombras con el arabesque, todos vienen, entonces con el pas de bourré. Esta estética del, clásico, del uh -huh. ballet clásico, combinado con la música, ¿qué queremos más?
1: <risa> Oye, dime ¿por qué se tiende a apreciar menos la música escrita para ballet antes de Tchaikovsky? ¿no? Eh, como si fuera una música solo de acompañamiento. Eh, ¿Por qué sí, está este prejuicio? ¿Es un prejuicio? Es eh,
2: completamente un prejuicio. Uh -huh.
1: Completamente
2: es un prejuicio. También dirigir ballet es un prejuicio. Dirigir ballet, directores, marionetas de tiempos, pero no es así. No, en contrario, es muy difícil a dirigir ballet bien, porque se debe, se debe conocer el, 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 la natura de los pasos. Si no, no se puede acompañar bien ballet, es como acompañar una área. Es, es un arte dirigir bien ballet por eso escogí el ballet también es un parte de mi, de mi actividad, al menos uno a dos al año, ¿sí? para, para también entrar en esta estética. Y esto la valladera, la valladera es la bayadera, la bayadera es la bayadera, es sobre todo esta escena, y después no es todo, es la luz, es el ambiente, es, es todo, todo es todo un complejo, es el teatro.
1: Muy bien, escuchemos el acto o entrada de las sombras de La Valladera del compositor Ludwig Minkus. Interpretan la Evergreen Symphony Orchestra dirigida por Kevin Gallier. Ese era el acto entrada de las sombras de la valladera de Ludwig Minkus. Interpretaba la orquesta Evergreen Symphony Orchestra, dirigida por Kevin Gallier. Estamos con el director suizo Emmanuel Siffer, y antes de irnos, Emmanuel, yo quisiera que nos comentaras los próximos conciertos que tienes con la Orquesta de Cámara de Chile esta semana. Uh -huh. eh, porque el programa que, que tiene en estos conciertos, vamos a dar los datos enseguida, contempla la abertura Falstaff de Antonio Salieri, las canciones de Alta Copa, una obra de 1962 del compositor chileno Gustavo Becerra. Una obra extraordinaria. Se, la escuchamos en este programa cuando entrevistamos al famoso tenor chileno Stein Y luego de Juan Crisóstomo Arriaga, que es conocido como el Mozart español, ¿no es cierto? Eh, con una con una historia de vida breve, porque sí. murió a los 19 años. Uh -huh. ¿Qué hubiera sido de la cultura musical hispana, no uh -huh. de haber seguido. Componiendo Arriaga su famosa Sinfonía en Re menor. Coméntanos este concierto.
2: Eh, sí, a de nuevo, para esta nueva, buscar obras interesantes, eh, tenemos ya tres obras súper interesantes: El Saliere, El Becerra y la, la extraordinaria Sinfonía de Arriaga. Sí, para mí es entre Mozart y Schubert. También sí. tiene mucho de Schubert. Eh, se ve un talento, lamentablemente el destino lo deja solo algunos años su esto tierra Pero, ya tené, para ver la cosa positiva dejaba una sinfonía de mucho valor artístico. Y pienso la orquesta nunca lo tocaba. No sé si en Chile se ha tocado o no, esto no sé. Pero yo no tengo recuerdo. Entonces pienso es una primera nacional también. Y de nuevo ideal, ideal para la orquesta de cámara de Chile. Vale.
1: Ideal. Bueno, son tres conciertos, el martes 13 a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Maipú en Avenida Pajaritos 2045, el miércoles 14 a las 19.30 en la Parroquia San Pedro de las Condes en Avenida Isabel la Católica 4360 y el jueves 15 a las 19 horas en el Centro Cultural de Carabineros en Basconia 1605 en Providencia. Bueno, llegamos así al final de este programa. Manuel, muchas gracias por esta conversación súper interesante. Gracias a usted. Sí. Y gracias también por la selección de música con las que nos has deleitado. Eh, muchas gracias. Sí. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ahora viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría